Стресс-хелп. Мы знаем о стрессе все. Здравствуйте, меня зовут Саша Разина Иванова, и вы слушаете подкаст проекта «Стресс-хелп», в котором мы совместно с экспертами из разных областей психологии и медицины обсуждаем, как поддерживать себя и находить ресурсы в ситуации стресса и изменений. Здравствуйте. Сегодня у меня в гостях Аня Титова и Марина Карасева. Аня Титова – соматический терапевт. Аня, ты, поскольку я помню, ты обучалась в Американском институте, по-моему, да? В Британском. А, в Британском институте. С Мариной вы уже знакомы, она принимала участие в предыдущих эфирах. Марина – психолог, тоже соматический терапевт. И сегодня у нас очень интересная встреча. Она опять о стрессе. Ну вот, но она о стрессе, который мы переживаем ежедневно, просто живя в городе. Мне бы хотелось сегодня поговорить с вами как раз о том, какому стрессу подвержен житель города, да, вообще, что происходит с жителем города, есть ли у меня такой вот вопрос, есть ли какие-то особые заболевания, которые проявляются у жителей города. Для начала вот я, например, наблюдаю, я много путешествую, и я очень по-разному себя чувствую. Да? И вот то, как я себя чувствую в Москве конкретно, это определенные переживания. И то, какие я зажимы, например, наблюдаю в Москве, да, это то, чего нету, как только я вот уезжаю даже ну, там, за 300 километров от города, да, уже меняется мое состояние. Поэтому, мне кажется, любопытная сегодня наша передача. Мы, как обычно, будем спонтанны, мы не готовимся к нашим эфирам, и в ходе нашего разговора рождается какой-то материал. Что касается Москвы, Москва очень большой город, и ну, я живу здесь с рождения. Вот, и мне очень интересно сейчас экспериментировать, потому что в какой-то момент я переехала за город, и для меня Москва — это уже какое-то отдельное существо буквально, да, отдельное пространство, куда я приезжаю. И здесь очень много, много связано с дыханием, с тем, какие ритмы есть, какой объем людей. И тут, конечно, интересно смотреть, как вот тело, как мое тело физически располагается относительно вот этого огромного объема информации, огромного объема скоростей огромного объема людей. И, конечно, первый вопрос, который ставит психосоматика, могу ли я вообще чувствовать себя, да, или я выполняю только дела какие-то. Вот есть ли место ощущениям в этом городе? Ну, у города точно есть свой ритм. Угу. И я, например, когда возвращаюсь откуда-то, да, вот даже говорят, что в Питере, да, уже даже медленнее все. И вот когда я возвращаюсь в Москву, да, я первые несколько дней, да, там, три-пять дней очень вижу как раз то, что мой внутренний ритм не совпадает с ритмом города, да, что у города свой ритм достаточно интенсивный, у меня какой-то свой ритм, да, в котором мне комфортно, при котором у меня не начинает все болеть, зажиматься, да, и потом я уже оказываюсь в потоке, проходит там неделя, да, и я уже, в общем-то, двигаюсь быстро, не дышу, да, и ем на ходу, пью на ходу, да, то есть все уже сплю происходит... На ходу. Да, сплю на ходу, происходит все уже в таком потоке, да. Да, Марин, как ты воспринимаешь вообще Москву? Как ты ее для себя замечаешь? Какая она для тебя? Ну, я, например, очень люблю большие города. У меня из любимых Барселона, Рим. Я очень люблю Стамбул. И я родилась в Москве, всю жизнь живу в Москве. Поэтому для меня этот ритм города, он какой-то пульсовый. То есть я очень хорошо чувствую этот пульс. Поэтому, наверное, меня как человека, который в этом с рождения чуть меньше травмирует большой город, в отличие от людей, которые привыкли к тишине, привыкли к размеренности и какой-то эмоциональной такой 
ну, расслабленности, скажем. Но я точно знаю, что это совершенно другой режим. И в этом режиме есть точно свои плюсы, если уметь ими пользоваться. Эти плюсы, они про ощущение собственной силы, собственной ловкости. Если замечать как раз сигналы тела, когда ты преодолеваешь какие-то то быстро, то вынужден резко остановиться и ждать, то ты вынужден быстро-быстро куда-то бежать и успевать. То есть вечно этот цейтнот. Так в тонусе, да? Да. В тонусе. Я просто ходила недавно к неврологу, он мне говорит, у вас гипертонус. При этом я периодически куда-то езжу, и в Крыму бываю, там вот в этом году в изоляции там три месяца в Крыму провела, и там нет гипертонуса. А вот здесь вот этот гипертонус есть, когда ты стоишь на светофоре, и вот и ты видишь, да, 9, 8, 7, 6, 5, понимаешь, да? И ты такая уже готова, я все время в состоянии готовности здесь нахожусь. У меня есть некоторый лайфхак. А, дело в том, что я для себя, когда я стала на горной лыжи, я стала замечать, что для меня а, вот, вообще такой экстремальный немножко вид отдыха, он немножко напоминает то, каким образом я с удовольствием могу погружаться в городскую суету. Потому что там всегда есть место для того, чтобы в тот момент, когда не надо напрягаться, расслабиться. И как раз вот замечать сигналы тела и получать удовольствие от того момента, когда ты ловкий, и давать себе расслабиться, когда есть возможность, это вот мой лайфхак, который я стала применять именно на таких экстремальных видах спорта. Мне очень близко то, что ты говоришь. Я очень хорошо помню свое такое состояние, когда я лавирую в городе. Да? То есть да. я вот лавирую, и это правда из расслабления, но это состояние абсолютной безопасности. Да. А, то есть это такое очень сильное состояние безопасности, да, то есть когда это мой город, я тоже родилась в Москве, у нас такая сегодня необычная встреча, это, кстати, просто редкость, но вот у нас в проекте же есть люди из Минска, да, из Питера, и я родилась тоже в этом городе, и я его хорошо знаю, и он для меня безопасный. Да, то есть у меня здесь есть всегда где остаться, всегда к кому прийти. Я хорошо знаю, как этот город строился, я знаю его историю. Да, то есть я чувствую этот город, поэтому я тоже в некотором сонастройке с этим городом живу. Но да, вот именно на стыке вот этих вот перелетов и возвратов я, конечно, замечаю то, как на меня влияет Москва. И у меня точно есть хронический зажим в области лопаток, связанный только с Москвой. И вот, вот, вот он там есть, да, я там хожу, его, я ношу этот зажим на массаж, да, я там грею его теплом, ну вот, то есть я как бы уделяю ему внимание, но то, что он здесь формируется, сто процентов, он связан у меня именно с городом. Ой, как интересно, о чем он говорит, что он держит, потрясающе. Ты знаешь, я, вот прямо сейчас, если посмотреть, да, как вот, если наши слушатели не видят, но я сейчас как бы немножко подаю грудь вверх-вперед, это про преподнесение себя, это вот Понимаешь, да? Это вот быть заметным, да? И продвижение вперед. И продвижение вперед. Что не хватает городе, движения пятится. В, в городе как раз практически нет движения назад. Это одно, чего нет в городе, и другое, чего нет в городе, это уважение к старению. Все здания перекрашиваются, дороги стелятся заново, практически нет трещин на домах. И вот этот вот процесс, процесс старения, который на самом деле очень естественный, да, мы видим в природе увядание, заканчивается лето, приходит осень, зима, в городе убирают листья. И мы постепенно из поля зрения людей убегает вот эта естественная усталость, естественный выдох природы. 
И человек привыкает жить все время в тонусе, все время с шикарной улыбкой, с прекрасными зубами, с, не знаю, очень хорошими волосами и так далее, и так далее. То есть тело должно быть всегда новым, всегда красивым, всегда преподнесенным. Ну да, поспал 6 часов, снова красавица. Да, такой трамп пам пара пам Возьми кофе с собой. Да, да, угу. да по дороге, да, поулыбайся, обними, приветствуй всех. А, кстати, по поводу вдоха-выдоха, да, это важно, потому что э, я как раз вот через этот зажим, то есть когда он входит, например, там, ну, в фазу обострения, то у меня появляется именно симптом такой вот астматический, и это про неспособность как раз выдохнуть. То есть что такое астма, да, это вдох есть, а выдох неполный. Вдохнул да? все дела переделал, которые никогда не закончатся. Да, 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 которые в городе не, точно никогда не закончатся. Потому что и еще, ну, то есть, ну да, мы так друг на друга сейчас смотрим, киваем, мы понимаем, да, то есть можно любить город, в нем точно можно существовать, можно точно с ним сонастраиваться, да, то есть очень много всего можно. Безусловно, это пространство возможностей, да, то есть это я очень люблю Москву, я люблю город, я не уезжаю из города, зная, да, о том, что, ну, там, например, город отражается на моем состоянии физическом, и когда я это обнаружила, у меня была такая идея уехать там в горы, в Крым, и никогда не жить в городе, да, что вот город нездоровая среда. У меня была эта волна там лет шесть назад ну вот а потом я просто поняла что мне нужно в городе создавать некоторые места и пространства где я могу выдыхать и я, например, пришла как раз в чайную традицию, и я хожу в чайную, которая находится в подвале, в центре Москвы, в ней очень тихо, да, и днем там почти никого нет. И я могу прийти, да, остаться одна, полежать, послушать музыку, заварить чай. И для меня это выдох. Да. Я стала создавать такие, искать и создавать пространство, где я могу выдыхать да, и давать себе время просто вот побыть в паузе. Но пятиться назад, вот я помню в детстве, да, в детстве ты же не только бегал вперед, да, ты еще и пятился назад периодически. Какая-то вот потребность она была. Вот ты сейчас когда сказала, я понимаю, что мне очень не хватает в городе как раз безопасного контакта спиной, потому что когда тебя в метро надавили люди сверху, это не безопасный контакт спиной, а вот безопасного, да, когда ты двигаешься именно назад. Как интересно. Я сейчас вспомнила, как мой ребенок играл, играла в то, что в метро на эскалаторе она буквально сразу же, как только оказалась, начала ходить спиной вперед. Вот ее, конечно, пытались как-то останавливать, я защищала, но я тут сейчас поняла, о чем это. Это про вот это движение назад еще и с безопасностью, потому что рядом мама. Да, и получается, что когда мы можем делать и движение вперед, и движение назад, у нас на самом деле происходит же стабилизация нервной системы. Да, и есть, есть вот этот интересный момент соотношения нервной системы и того, как мы ходим, потому что в городе всегда движение линейное. Мы не... Как бы взгляд линейный, и он направлен на цель, на то, чтобы выполнить определенную задачу, дойти куда нужно или доехать. А вот этот момент, например, что дает природа, мы еще, например, можем смотреть в фронтальной плоскости, мы можем смотреть по сторонам, мы можем быть в горизонтальной плоскости, и это совсем другое внимание. Как раз горизонтальная плоскость — это безопасность. Это возможность просто быть, никуда не двигаться, просто присутствовать. И даже сейчас, когда я говорю, я чувствую, что пространство уже поменялось. Да, абсолютно. И я бы здесь сейчас еще такой вброс сделала. Очень откликается. Я как раз сейчас была на семинаре по травматерапии, да, по состояниям шоковым, когда человек попал в экстремальное событие. И у нас был такой эксперимент. Мы зажимали себе как раз шею сзади, мышцы, достаточно плотно. И через это зажатие у нас происходило как раз 
туннельное такое зрение, да, вот отключались, отключалось боковое зрение. Человек как бы находится в шоке, да, он находится в травме, у него зрение тоннельное становится, то есть он видит только цель, да, и он не видит ничего по бокам. И получается, что здесь такая обратная история, да, что если я в городе не вижу горизонта, если я в городе не смотрю по сторонам, если я не замечаю ширину, высоту, красоту, да, то есть у меня все время такое вот тоннельное зрение, то получается, я же тогда все время себе даю сигнал в э, рептильный мозг о том, что, в общем-то, я нахожусь в состоянии выживания, получается, да? Да, и это из состояния выживания еще... Интересно, что на, как бы на противоположные стороны попадает, с одной стороны, красота, с другой стороны, нацеленность и тоннельное зрение, что мы перестаем в городе видеть детали. Мы перестаем замечать очень тонкие импульсы, которых много. И во многом именно тонкие импульсы, если наше тело слышит, они подают, на самом деле, очень важные сигналы. Важные сигналы, которые, через которые наше как бы, природное существо принимает решения. Я просто сейчас слушаю и э, вспоминаю как бы то, каким образом я себе нахожу отдых в городе. То есть я вроде как сказала, что всегда есть момент, когда можно остановиться. А у меня есть как бы такой способ, когда я себе говорю о том, что ты сейчас турист. Mm -hmm. То есть я э, тут же ощущаю себя человеком, который приехал и смотрит на город глазами туриста. В этот момент появляются детали, появляется красота, пространство. Ты начинаешь замечать в любом месте какие-то удивительные совершенно сочетания. В этом смысле э, у меня постоянно под рукой телефон, как у всех, который может сфотографировать это. И вот этот режим «я фотографирую город, потому что я его хочу увидеть», он как раз дает вот это пространство. У меня есть друг, может быть, когда-нибудь приглашу его как раз к нам в эфир, он занимается процессуальной психологией, и он вводит э, такие экскурсии по городу, которые называются лабиринты. Он меня научил этой технике, и я несколько лет выводила людей в лабиринт, в город как в лабиринт. Ты формулируешь любой запрос к городу да, и идешь про, ну, гулять. И ты гуляешь по определенному принципу, да, то есть ты двигаешься, потом в какой-то момент меняешь направление достаточно спонтанно. То есть идешь, 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 потом через 5 минут хоп, пошел в другую сторону или там налево, направо. И на каждом отрезке ты отвечаешь на разные вопросы, да, что я чувствую, что я ощущаю, что я замечаю в этом городе, какие надписи, слова, фразы, то есть что со мной, как со мной говорит город, да, что он мне говорит. И потом там есть центр лабиринта, а потом ты из лабиринта должен вернуться назад но пройдя этот же маршрут задом наперед, то есть там нельзя взять, сесть, дойти до центра лабиринта, сесть на метро и уехать, просто невозможно. Но вот там нужно вернуться назад, то есть ты не только прогуляла этот маршрут в одну сторону, ты его еще потом прогуливаешь в другую сторону. Такая очень интересная такая технология, да, такое, такой метод. Да. Метод очень безопасный с точки зрения трансовых техник, как вошел, так и вышел. Да-да-да, он об этом именно. Но я вот такие прогулки вела несколько лет. Это было таким вдохновением для меня. Вот. И после этого я решила остаться в городе, что я узнала город по-другому. Да? Город для меня стал ну, таким мистическим, магическим. Я вижу, как город разговаривает. Я замечаю надписи. Я замечаю то, что город транслирует. Я замечаю улицы. Я замечаю ощущения. При этом, когда меня Леша водил как раз в первую мою такую вот экскурсию, да, в трансформацию, такую трансформационную экскурсию, он обратил внимание, что мы шли по одной улице, и она в одну сторону казалась более длинной, чем в другую. Помните, когда в школу идешь? До школы, например, да, расстояние кажется 
более коротким, чем, например, назад, либо наоборот. Да? То есть вот есть такое ощущение про восприятие, да? что одна и та же улица в одну сторону одна, в другую другая. И вот он нас учил просто это замечать. Это было очень любопытно. Интересно, что в городе для меня, например, есть места с разной вибрацией. Есть места, в которых очень легко, есть места, в которых тяжело. И очень интересно город исследовать вот с такой точки зрения. А где же мне хорошо? Слушай, а можно вопрос? А где тебе хорошо в Москве? Вот, вот, ну, потому что я прям точно знаю, где мне хорошо. Я очень люблю район Китай-города. Чистые пруды. Вот эти места. У меня там офис был первый, поэтому я его люблю, эту, эту часть. Но хорошо мне э, Семеновская, Бауманская, вот этот район. Но я там родилась. Я там родилась в этом районе. Я там росла первые там, вот, 8 лет своей жизни. И потом туда я когда возвращаюсь, то есть это реально для меня вот какой-то отдых такой. Как-то вот я с тем районом как-то вот особенно энергетически связана. Я недавно как раз была там и обратила внимание, что он очень сильно отличается визуально как раз от других районов города. В нем много старых зданий. В нем много неотреставрированных зданий, вот в этой части города Москвы. То есть он такой вот, как я помню, да, там 80-х да, и 90-х. Он так, мой, такой же район и остался. Вот как-то. Ну вот что я еще замечаю, на наше состояние влияет, например, высота домов. Да, какой высоты дома в этом районе, не знаю, где я живу. Например, спальные районы, там высокие дома. Или там новостройки. А центр Москвы, вот Китай-город, это двух-трехэтажные дома. И это очень комфортно в плане соотношения высоты, длины улицы, ширины. Китай-город и... самый рельефный, там очень сильные перепады, там такие вот хохолнистые. Вот. Да. Вот. И это тоже очень важно для... не только для взгляда, вот, ощущение рельефа, но и для тела. Потому что когда мы идем, мы чувствуем, что это живое пространство. Наша нервная система воспринимает очень много импульсов, когда есть перепады, да, когда есть какая-то неровная дорога, когда есть наклон. Нашей нервной системе, нашему вестибулярному аппарату нужно работать. И тогда наше тело больше включенное в этот момент. Оно больше реагирует и чувствует. А если это прямая дорога, не знаю, шоссе, шоссе, обочина, и мы идем только по прямой два километра, можно устать, заснуть, и тело практически не отреагирует, да, когда есть повторяющиеся шаги, и долго нужно идти в одном направлении, не принимая никаких решений ни телесно, ни ментально. Для тела очень мало информации. И вот в этом плане действительно рельеф — это большой, большой плюс для, вообще для всей системы. Вот, он организует определенные отношения и внутри моего тела, и внутри, мне кажется, вообще всей системы города. Ну, в этом смысле Москва на семи холмах она гораздо эффективнее будет в любом случае человека включать. Я просто сейчас так погордилась за город. Но если говорить о том, где комфортно мне, я точно выдыхаю в районе ВДНХ. И, кстати, действительно, там недалеко родилась. Вот. И э, всюду, где есть вода, то есть э, реки, которых в Москве достаточно, и парки, в которых тоже есть вода в виде фонтанов или много-много деревьев, это те места, которые всегда встречаются, и я там всегда выдыхаю. То есть мне там комфортно, я люблю там гулять. Вот. Мне в тот момент, когда я слушала про рельеф и про вот эту вот э, как бы качку, я сразу начала 
вспоминать о том, как много детей и подростков постоянно устраивают себе эти встряски и качки. Да? То есть вот это вот скейты, постоянные там переходы, перепрыгивания. Балансборд. Вот сейчас балансборд очень рекомендую. У меня Практически даже когда... Вот мне, например, нравится метро. Я люблю метро. Я знаю, что многие не очень к нему хорошо относятся, но у меня, наоборот, есть ощущение, смысловое ощущение, что в этот момент я ближе всего к центру города. То есть какое-то ощущение такой вот кровеносной системы, что ли, города, или какой-то такой вот подземной системы, в которой опускаешься, оно меня смыслово очень сильно поддерживает. Вот и... именно это ощущение и пугает некоторых, что ты в глубине города. Понимаешь, да, что город тебя съел. А для меня это как, не знаю, вернуться в лоно города. То есть для меня это ощущение безопасности. Мне кажется, если вообще поработать со смысловым наполнением, что для тебя город, можно очень многие зажимы даже за счет этого убрать. Но я просто вспомнила то, как интересно и легко бежать через ступеньку когда ты поднимаешься или спускаешься по лестницам. То есть это как раз то самое движение, которое позволяет телу проснуться. Про метро вот, интересно и про транспорт вообще. Хотела бы как-то внести эту тему, что в городе мы, как правило, пользуемся транспортом, чтобы куда-то добраться. И опять для нашей нервной системы это интересное состояние, что мы не считываем реальное соотношение в пространстве объектов, мы считываем их через что-то через какое-то устройство, не знаю, через машину или через поезд, или через автобус. И опять, если говорить про стресс, то это определенный стресс для нашей системы. Мы практически его не замечаем, но нам приходится как бы каждый раз обнуляться. Нам приходится обнуляться. Мы вышли из поезда, это новое место, и нет связи с прошлым. И вот этот вот момент прошлое, настоящее, будущее, он очень проявлен в городе и тоже в контексте стресса, потому что мы очень часто бежим из прошлого в будущее, минуя настоящее, минуя вот это ощущение шага, минуя ощущение дыхания, возможность ориентироваться, например. Тоже такие два вброса сделаю. Первое — это про... Вот когда ты про город Марин говорила, да, про, про метро, что любишь метро. Я вспомнила, как мы с Аней несколько лет назад как раз разговаривали, как я вообще работала с симптомом напряжения, который у меня появился в городе. И вот он так в какой-то момент просто стал очень заметным и таким причиняющим ну, неудобства некоторое. Я нашла у себя в голове идею, да, которая звучала так, что в принципе в городе жизнь невозможна. Да, и я некоторое время как раз ходила и смотрела островки такой жизни в городе, да, парки, воду, и внутри себя вот как бы такая аффирмация, да, проговаривала, что в городе есть жизнь, да, в городе возможна жизнь, город нормальная, здоровая среда для жизни, да, то есть я вот работала с этой установкой, и после этого очень многое, ну, как бы сняло, снялось напряжение, есть люди, я прям знаю, ну, целую категорию, целая группа людей, прям вот, большое количество знакомых есть, которые все время повторяют себе про то, что в городе жить невозможно. Город — это ну, плохое место для жизни. Да? То есть я вот часто это слышу, да, особенно от людей, которые увлечены ЗОЖем. Да? То есть там вот эта идея, что город — это не очень, да, что надо уезжать, а куда бы уехать, вот эта идея про уехать, она так какой-то период времени вообще витала в воздухе. Да, про то, что надо уезжать, что в городе жизнь невозможно, дети рождаются больные, будет аллергия, да, очень много вот этого негативного поля смыслового про ну, небезопасный город. Это первое, что я хотела сказать. А второе, что про стресс, да, я бы хотела добавить. 
мы сразу же договорились, да, что мы любим город. Ну, вот. Но здесь, конечно, огромное количество информации идет по всем каналам. Да, то есть очень много рекламы, очень много коммуникаций, очень много людей. То есть вот я, например, иду, да, например, от баррикадной до офиса. Да, то есть я вот прогуливаюсь, я стараюсь прогуливаться по городу. То есть я прохожу всю поварскую, и там еще небольшой вот кусочек там, садового кольца затрагиваю. И вот я иду, и мне дают листовки, ко мне подходят люди, у меня просят милостыню. То есть вот на этом отрезке, да, то есть примерно каждые там, 50 метров город со мной как-то взаимодействует. Да? Мне что-то предлагают, зайти в кафе, где живые котики, выпить пиво, понимаешь. Да? То есть со мной очень много город коммуницирует, да, вот если можно так сказать. Ну, вот, то есть со мной идет ну, взаимодействие города, город мне себя продает. Да? То есть этого очень много в городе. Я, например, ну, лавирую да, с этим, да, то есть я как бы могу на это не обращать внимания, но если я отключаю каналы восприятия какие-то, да, для того, чтобы просто не взаимодействовать с агрессивной средой, я же и перестаю по этим каналам себя замечать. Понимаете, да, о чем я? Я услышала про кафе, в котором котики, и сразу вспомнила котики в стрессе, Потому что, конечно, к ним приходит очень много людей, и это как раз это состояние, которое ты описал, когда ты идешь по городу, и слишком много не от тебя зависящих сигналов тебе поступает. Но э, я это все чувствую, понимаю, слушаю, тоже в этом нахожусь. И одновременно в тот момент, когда я слышу людей, которые говорят, надо уезжать, мне хочется сказать нет. Нет, потому что для меня в городе очень много свободы. С одной стороны, да, вот этой персифинцированности, которую мы все ожидаем, когда лично тебя знают, когда ты приходишь в какое-то место и там, ну, ты не знаю, за границей приходишь ты в свою любимую кафешку или зеленщик тебя узнает. Тридцатый год приходишь в одну и ту же кафешку, потому что другой кафешки в этом городе нет. Да, да вот в этот момент мне становится тоскливо. Но в этом есть свой плюс, и я с большим удовольствием в это погружаюсь, когда я отдыхаю, например. Но вот это ощущение свободы, когда ты вышел, и ты, с одной стороны, в большой толпе, и с другой стороны, ты абсолютно невидим. Если ты хочешь, ты можешь быть видим. Но в в городе гор... можно потеряться. В городе можно быть свободным. Ну, вот, потеряться — это все таки ну, потеряться, не, не, потеряться в позитивном смысле, да? Раствориться, быть собой... Да, то есть очень много свободы, вот, про которую ты говоришь, я могу быть любой, потому что в городе много людей, и все очень разные. Я могу да. быть каждый день разная. Я могу рисковать, я могу не зависеть от мнения людей, которые меня не знают. Я могу пробовать что-то новое, не заботясь о том, что это станет каким-то грузом, с которым мне надо будет потом справляться. То есть, в принципе, город — это не только количество возможностей, это еще огромная внутренняя свобода, с которой можно иметь дело, если ты готов. Мне почему-то очень откликается эта тема, что в деревне, например, если живешь или в маленьком городке, если ты покрасил волосы в синий цвет... Да, то... Местный фрик. Да, то сразу, то есть, да, правда, фрик. Но там в городе много фриков, да, то есть есть возможность да, быть ну, вот разным. Это мне очень откликается, понятно. Я прям хочу порадоваться за ту Москву, в которой вы живете что там есть место свободы. У меня есть ощущение, наверное, обратное, скорее, что в Москве, да, есть свобода, но это свобода в кавычках, потому что она вписана в рамки, она вписана в рамки социальных норм, она 
Никто вам не даст танцевать в метро или залезать с ногами на статую или ходить босиком. Невозможно сидеть на полу в, даже в музее. Ну или какие-то проявления там это в моей жизни. Спонтанности да, спонтанности. Да, я связана с импровизацией, с танцевальной импровизацией. Я знаю очень много проектов, которые сложно было сделать в Москве, даже на вокзале просто танцуя одному человеку или делая какие-то необычные движения, которые неформатные. Даже чуть-чуть выше поднять руку, чем обычно, это уже вызывает вопросы у органов правоохранения. И это неким, неким образом формирует наше тело. Наше тело как горожан, наше сознание. Да, нам предлагают красивую идею в виде «ты свободен, ты можешь выбирать, купить красные наушники или синие, но ты не свободен двигаться, как тебе хочется». Ты даже не можешь представить себе как бы вот ну, вот эту степень естественной свободы, там, творческого проявления. Ну, то есть как, как бы свободе, да, но как бы с опаской. Да. Я просто очень хорошо понимаю, о чем ты говоришь. Я хожу в босиком много. У нее есть такой проект, я не знаю, существует ли он еще. Назывался «Босонога РФ». Там такой парень, активист, он вообще снимал фильмы про людей, которые в городе ходят босиком. И, ну, как я, как фрик, известный, ходящий босиком, и попала в список интересных ему людей. И он снимал фильм, и я как раз на трех вокзалах танцевала босиком, ну вот, прям перед полицией. Вот прям вот там, там отделение, я прям вот там танцевала. Ну вот, ну, так, странные люди, да. Ну, вот, такой, с легкой, с легкой опасностью. А, Причем, знаешь, это как воспринимается, то есть... Порыв-то есть, да, вот, и вот это вот тело на раскрытие, да, вот, кстати, про зажим мы возвращаемся. То есть, с одной стороны, есть раскрытие, да, вот, хочется вдохнуть, хочется создать движение, хочется податься вперед, но где-то через спину проходит импульс про то, что посмотри, все ли в порядке, никто ли тебя не видит, нет ли тех, кто может обратить на тебя внимание, да, то есть все ли ок, все ли ок, да. И как будто бы здесь появляется такой в теле конфликт да, между движением да, и тем, чтобы это движение все-таки вот как-то упаковать. При этом наверняка есть люди, которые могут ну, абсолютно свободно себя чувствовать в городе, да, и которых это не очень касается. Я вот сейчас слушаю, и э, я с одной стороны слышу и понимаю, а с другой стороны у меня есть... Свой собственный опыт, который связан с тем, как много мест в городе, где все-таки это возможно. Ну, у меня, наверное, нет такой потребности танцевать в любом месте. Если мне хочется, я пойду в музеон. И в музеоне на свободном открытом пространстве можно будет это делать в любом состоянии, с любым как бы, подтекстом, в любой компании. И этих площадок в Москве их достаточно много. Просто я как бы... Такие аккуратненько отведенные места для спонтанности. Да вот как-то с юмором, На самом деле, для того, чтобы быть здоровым в городской среде, нужно принять очень простую идею о том, что если ты живешь в большом количестве людей, то твоя свобода, она заканчивается там, где начинается свобода другого человека. Если вы не совпадаете, то твои границы, они не должны нарушать чужие. И в этом смысле, если есть отведенное место, то я с большим удовольствием, естественно, без сопротивления поеду туда и сделаю то, что мне хочется. Потому что это будет комфортно мне и комфорт, комфортно окружающим. Я искренне сочувствую людям, которые пугаются того, что рядом с ним свободный человек. Потому что я работаю с такими людьми. Я знаю, как это больно, когда ты не можешь себе позволить спонтанность, и при этом видишь спонтанность в другом, которая тебя не просто пугает, она тебя заставляет чувствовать себя ничтожеством. В каком-то смысле для меня вот это э, действие в рамках, 
оно не про ограничения, оно про взаимопомощь. А я бы здесь еще такой добавила вброс, да, и смотрите, у нас еще вот для этого эфира осталось 10 минут, поэтому можно подумать, что бы важное мы хотели показать нашим слушателям, да, которые живут в городе, да, которые живут в этой среде, потому что я точно слышу, что у нас есть какие-то рекомендации, они проскальзывают, да, и проискать воду, и создавать пространство, и спускаться в подвал. Ну вот, я думаю, что можно это каким-то образом вербализовать, да, в качестве рекомендации. А вот одно замечание — это вообще идея из игропрактики. Я вот игропрактикой же тоже увлечена, занимаюсь, разрабатываю игры. И там есть такой термин, который называется «рамка восприятия». И там есть два субъективных переживания — свобода и ответственность. Вот когда человек переживает, что у него нет ни свободы, ни ответственности, ну, то есть я ничего в этом городе сделать не могу, да, я и за что не отвечаю, кто меня спросит вообще, что я хочу. То это такое переживание себя заложником, да, то есть это такое сознание заключенного, да, это состояние называется такая тюрьма внутренняя, да, то есть я ничего поменять не могу, да, ни за что не отвечаю. Правила дурацкие, но и у меня идеи нету, да, такое, ну, не, не самое позитивное состояние, да. А, то есть не я ок, не мир ок, да, то есть, ну, как бы все как-то вот так. Следующее состояние, там достаточно высокий уровень ответственности, но человек не переживает свободы. То есть это состояние, в котором я говорю, что я должен, да, я, там, я должен там, голосовать, да, я должен... Вот мне вчера какой-то документ принесли, там меня спрашивают, нужно ли красить подъезд, например. Да, я не знаю, нужно или нет. Да. Ну, вот, а там ну, прямо спрашивают, и нужно, чтобы я подписалась да, и сказала, что нужно. Да. Это вот про ответственность. Да. Или там, про ответственность, что я там, должна кормить семью. Да. Это такое состояние ответственности. Но при этом, если нет вот этой свободы, свободы как удовольствие да, и как понимание, где я могу расслабиться, где я могу танцевать, где я могу проявляться, да, то это состояние называется война. Соответственность высокая, а свободы нет. Такая, ну, такая реальность. Да, это когда глаза немножко, я даже когда рассказываю, глаза немножко на выкате должны быть. Да? Вдох сделан, клоки сжаты. Очень много людей. Пройдитесь по городу, я вот всем рекомендую. Посмотрите, люди ходят с сжатыми кулаками. Много, достаточно, да, особенно мужчины. Вот вы посмотрите, город не дышит на самом деле. И со сжатыми зубами. И с зубами. Да, это вот как раз война, понимаешь? Ответственность высокая, у меня есть дети, у меня есть ответственность, у меня есть обязательства перед работодателем, перед собой, перед семьей, да. А вот этой свободы, о которой мы сегодня много, кстати, неожиданно говорили, нету ее у человека. Это вот Вторая реальность. Третья реальность – это когда человек субъективно переживает очень высокий уровень свободы и не берет на себя ответственность. Такая прикольная очень реальность, она вот именно прикольная. Да, это когда ты говоришь, я никому ничего не должен, мне должно быть хорошо, ну вот, мне вообще все равно на вас, я где хочу, там и танцую. Ну вот, не нравится – не смотрите. Ну вот, и вообще… Да. Я не, ну, вообще как бы, ну, никому ничего не должна. Да? Такое вот переживание жизни как праздника. Ну, вот, а, есть целые острова, которые, в, ну, на, в которых, на которых селятся люди, которые уехали из больших городов, которые говорят, что я не хочу ни по каким правилам жить. Да, я, правила не для меня. Да? Это определенное такое сознание. Оно очень полезное на самом деле. Особенно если вы вот, живете в реальности война, вам обязательно нужно перейти вот в эту внутреннюю 
отказ на некоторое время от, от ответственности, чтобы постичь свободу, делать то, что хочу, одевать то, что хочу, не носить нижнее белье, носить свободное платье, красть волосы в розовый цвет, пить смузи с грибами. Ну, то есть все, что угодно, да, то есть чтобы вот позволить себе выйти немножко за край. Да. Марина смеется про смузи с грибами. Я не была, кстати, на Бали, ну, вот, но я знаю, что такое дабл машрум. Ну, вот. ну, вот. ну, то есть людям ну, это, это иногда правда необходимо. Есть четвертая реальность. Вот четвертая реальность — это когда в сознании человека уравновешиваются состояния ответственности и свободы. Вот то, о чем Марина говорит. Есть город, у города есть свой ритм, у города есть свои правила. И в этом городе живут другие люди, да, у которых, которые живут по определенным правилам, и это так должно быть, так нормально для существования города, правила нужны. Да? И есть органы, которые регулируют каким-то образом да, жизнь этого города. Может быть, может быть, они маги, может быть, нет, но они это делают. И есть я, да, который может и хочет получать удовольствие в этом городе, жить, Создавать семью, работать, реализовываться, творить. И когда в сознании человека это уравновешено, человек, у него рамка восприятия, как называется? Игра. Но не игрование, когда я села на палку, сделала вид, что это лошадь, понимаете, да? Ну вот, или там подошла тебя, шарахнула и говорит, теперь ты меня догоняешь, да? Это спонтак, это игрование. А игра, да, как шахматы. Вот ты прямо узнала. То что, то, что, то, что внутри находится, вот это ощущение игры, это как раз и есть вот чувство свободы. И хочется сказать, что, в принципе, важно просто найти тех, кто играет по тем же правилам, что это и город, он огромный. В нем огромное количество людей. Здесь всегда можно найти единомышленников и создать свою игру. Вот. Вот уже первое правило, да? Или первая рекомендация. Ищите людей, которые живут в этом городе, приняли решение жить в этом городе, и люди, с которыми можно создавать сообщество, некоторое взаимодействие, игру, проекты, да, в которых вам будет комфортно друг с другом. Еще? Мне очень нравится в игре э, вот это телесное состояние, потому что в игре мы можем в каждый момент сверяться, а как оно сейчас, а как сейчас. Вот от момента к моменту спрашивать, а как я, как я сейчас ощущаю это. Что за игра вокруг творится? У меня еще есть мотивация, да, играть с вами дальше или уже нет, да, об этом. Угу. Бывает так, что знаете, дети играют такие, потом такие договорились, придумали правила, начали играть и такие, что-то неинтересно. Да? да ну. Да ну. Вот здесь это тоже важно. Что еще можем рекомендовать с вами людям, живущим в городе? И это, кстати, очень важный момент, что можно в любой момент выйти. Даже при высокой степени ответственности можно выходить из игры, в которой тебе нехорошо. Это важный момент для снижения Садишься стресса. Садишься на электричку, едешь в Дмитров, гуляешь немножко по Дмитрову, по центру Дмитрова, например. Да? Или едешь в Сергеев Посад. Ну, вот, вокруг Москвы очень много красивых городов, до которых можно добраться в пределах двух часов и которые могут вдохновить да, там, где можно чуть-чуть восстановиться, побыть немножко в другом ритме. И вот Марина еще такую фразу говорила про кафе, где тебя узнают. У меня есть такой фетиш, и все мои знакомые говорят, Саша, почему ты так делаешь? Почему ты ходишь в одно и то же кафе? Вот у меня буквально вчера был такой разговор. Почему ты ходишь в один и тот же продуктовый магазин и в одно и то же кафе? Ведь в Москве столько разных вариантов. Я говорю, ты знаешь, в моей Москве очень много, правда, всего. Да, и у меня очень много коммуникаций, у меня много общения. Там, я думаю, что за неделю я коммуницирую порядка, наверное, там, со 100, иногда 300 300 человек бывает в моей жизни. Ну вот. И у меня есть одно и то же кафе, 
в котором меня узнают, и они даже не спрашивают, что я хочу, они знают. И один и тот же магазин, где меня встречают люди, которые подмигивают и говорят, слушайте, там такое привезли вообще, только для вас. И это те ритуалы, да, и та стабильность, да, которая есть для меня в этом городе, в этом большом потоке, и вот эти вот отношения, да, с городом, они вот таким образом для меня выстраиваются. Я считаю, что это правда очень важно. Я, у меня просто реально было одно кафе, в которое я ходила 12 лет, только в него, при том, что у меня там менялись локации, места, где я работала, но я все равно ходила, приезжала в это кафе, потом у меня чайная есть такая, вот сейчас появилось новое кафе, и то просто закрылось старое, и я была вот в поиске места, в которое я буду заходить, оно здесь недалеко находится от того места, где мы сейчас записываемся, и покажешь? Покажу, покажу, прям пойдем. Вот это как раз вот такие вот места, да, мои места, где я узнаваема, да, где ко мне есть отношения. И это очень интересно, да, вот, то есть, если так посмотреть на карту города, да, то есть вот у меня там на ну, Баумунской есть место такое, да, на Чистых прудах да, есть такое место, на Китай-городе есть такое кафе, и вот на баррикадный, да, такой вот маршрут есть некоторый, да, и я вот эти, эти островки, я их чувствую, я знаю, где они, да, я туда прихожу за ресурсом, я там могу побыть с собой, послушать музыку, попить кофе, подумать, заземлиться, да, вот слово такое очень соматическое, вот именно заземлиться в городе, вот очень не хватает движений назад. Вот мы сейчас говорили, это, может быть, странно звучит со стороны ну, вот наших слушателей, но прям вот я чувствую потребность движения назад, хочется подвигаться назад. Вот этих движений, правда, мало, и немножко в стороны вот этого балансирования. Я хочу баланс-борд. Прям это моя давняя мечта. Пускай мне Дед Мороз подарит. Мне очень отзывается опять про это движение назад, про соматическое ощущение тем, что Иногда с этим городом хочется мне почувствовать, ну, прям почувствовать и увидеть, какого же он объема этот город. И часто, когда, ну, прям я себя ловлю, если я в стрессе, то я очень линейная, я очень локальная, я вижу прям небольшие объекты, небольшие части этого города. А хочется иногда попятиться назад вот от этого огромного-огромного увидеть, какой же высоты это все. И я вспомнила, что я так делаю, например, когда я вижу, подхожу к большой картине, или я подхожу к большому зданию, чтобы видеть весь объем, всю красоту, всю величие, хочется чуть-чуть отойти назад и дать себе возможность прям всем телом впитать вот эту огромную-огромную величину. Говорят, на храме Христа Спасителя открыли смотровую площадку. Да, и я иногда бываю в Москва-Сити. Да, там общаюсь с кем-то, приезжаю к знакомым клиентам, ну вот, и на высоких этажах, когда нахожусь, я, конечно, когда вижу город сверху, да, вот весь город, его движение, это впечатляет. Вы знаете, кстати, про такая байка есть, я не знаю, насколько это реалистично правдиво, но когда люди, например, работали в центре города, а потом офисом переезжают в Москва-Сити, порядка 30% людей увольняются. Потому что, когда они начинают находиться на такой большой высоте и видеть весь город, у людей повышается уровень тревожности. Есть вот такое вот прям вот исследование. Да? Я вот, как бы такая, это байка, давайте так вот. Даже не исследование, байка. Да? Ну, вот мне там рассказали знакомые чары. Вот не знаю, насколько это правдиво, но я понимаю, о чем это, когда вот нахожусь там на большой высоте. Но это же про чуткость к собственным потребностям. Потому что, ну, допустим, кто-то не любит гипермаркеты, 
а кто-то обожает и считает их почти Диснейлендом. Да? Вот я не хожу в гипермаркеты. Я да. терпеть не могу в гипермаркеты, но я знаю людей, которые это любят. Они прямо на выходных туда говорят, пойдем в гипермаркет. Типа погуляют да, да, всей да, семьей. Да, 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 да. Прям, ну, это прям потребность какая-то. А то, что касается высоты, опять же, люди делятся на тех, кто ее любит, воспринимает этот объем, и кто-то, кто не любит. И в этом смысле, если мы выбираем что-то в городе, опереться на то, что ты по-настоящему хочешь и любишь, было бы здорово А для этого узнать, а что на самом деле ты хочешь и любишь. Я в этом смысле всегда вспоминаю такой кадр из «Сбежавшей невесты», где она пробует яичницу. А какой она на самом деле любит? В свое время меня это очень сильно поразило. Я пошла себе готовить яичницу, чтобы понять. У меня было ощущение, что я люблю яйца во всех видах. Ну, ну нравится мне. Выяснилось, что нет. Я только в одном виде. Я вот не люблю омлет, например, вареные яйца и все остальное. Только глазунья. А яйцо пашот. Вот пашот, да. А вот яйцо пашот, да. И яишенка, когда вот обязательно вот сверху вот этой вот... Оно не жидкое, да, а слегка подернутое. Вот так если так же говорить приятно. о городе, что нравится, в каком виде, это и как был... вы его готовите. Да. Если у вас стресс в Москве, вы просто не умеете готовить Москву. Вот так заканчивается сегодня наш эфир. На самом деле, с большой любовью к городу. Видите, оказалось так, что три девушки, которые сегодня собрались в студии, все любят город. И все... мы не договаривались. Ну, оказалось, что мы все родились в этом городе, поэтому у нас свое какое-то такое особое отношение к Москве. Конечно же, Москва интенсивная, очень большая. В Москве очень много всего происходит. Очень много информации идет по разным каналам. Безусловно, люди, которые живут в городе, они подвержены стрессу, влиянию большого количества информации да, и движения. В городе нужно адаптироваться, нужно обращать внимание на то, как влияет на вас город. Любите город, ищите то, что вам нравится, ищите места, где вам будет комфортно, заземляйтесь, останавливайтесь, ходите спиной, танцуйте. Спасибо большое, что вы слушали нас. До следующей встречи четверг. Вы слушали еженедельный подкаст Stress Help. Мы с вами прощаемся до следующего четверга. Не забывайте подписываться на нас на всех популярных платформах, а также много интересного вы можете найти на нашем инстаграм и телеграм-канале с одноименным названием. Помните, нормально, когда хорошо. Пока-пока!